0: Hola y bienvenidos a otro episodio de El Universo Paralelo Podcast Así es, estamos de regreso después de mucho tiempo que dejamos de hacer el podcast Teníamos otros proyectos y abandonamos un poquito el, el, el original Pero ya estamos de regreso y con un tema Demasiado crudo Chingoncísimo el tema güey. Chingoncísimo el tema güey. Así Les es Pido discreción eh, vamos a hablar hoy de <coughs> el exorcismo. Exorcismo. Así es. De Emma Schmidt. Es... es,
1: es Schmidt. Para aclarar, Ajá. no ha salido en películas, series. Eh, yo
0: creo que no. Tal, tal vez la conozcan como Ana Eklund, creo. Oklund, algo así. Otro nombre. Uh -huh. Pero eh, es, es muy posible que su nombre verdadero haya sido Emma Schmidt. Entonces ese fue el nombre que usé yo Y es el que van a estar escuchando todo Todo el episodio Pero si lo buscan, creo que en realidad sale, sale como Exorcismo de Ana Eklund Eklund, algo así Ah, ok, okay. Pero es la misma persona eh, eh, Me aventé un libro porque Para que vean que pues, no lo hago No, lo, no hacemos el, el programa Lo pendejo eh, Sí me, me aventé un libro sobre el exorcismo Para poder hacer toda la investigación Y pues, armar el el guión del programa Y estuvo muy chivón sí.
1: sí. Ahorita nos vas a contar tus experiencias Ah, pues,
0: la... sí. ah y antes <ríe> de
1: hacer este video Hicimos una oración de protección Porque, cuéntanos ¿Qué te pasaba a ti? Ah,
0: nada, nada más me dolía la cabeza sí.
1: <ríe> Para los que son creyentes es, de lo paranormal
0: es... Mientras
1: acá Miram leía el libro le empezó a doler la cabeza Ajá, Yo, es por el,
0: lo, lo pesado del tema Exacto Ya hay gente que es medio susceptible a ciertas cosas Y pues a mí me duele la cabeza cuando hay algo así A ti también Sí, a mí me pasó Entonces, una vez en ajá. casa de alguien Entonces pues nada más por eso eh, Y además pues para prevenir, más vale prevenir que lamentar Ah, sí. y estamos grabando esto el día 6 de enero 6 de enero, ok. 6 de enero. 6 de enero. 6 de enero. Seis. Sí, miren, tenemos nuestras rosquitas y todo. Yo estoy, me está dando gripa. Me voy a morir. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, ojalá les guste este episodio y pues para ustedes. Ok. Eh, este exorcismo sobresale de entre los demás por varias razones. Uh -huh. Y entre ellas están estas. Es el único documentado por testigos de, del exorcismo, ¿vale? Uh -huh. no. <coughs> Perdón. No, si sí te vas a morir. Sí. Ya empezó. <ríe> porque había dentro de Ana Schmidt tanto demonios como no demonios, simplemente espíritus. Ajá. Había de ambos. Y porque fue el primero y... Último exorcismo Permitido por la iglesia En los Estados Unidos ¿Qué año fue? Eh, ahorita te digo <risa> sí, Ahorita aparece la fecha, no me estés molestando Pero sí, entonces Bueno, a la fecha De publicación del libro, ¿Mm? era el único Permitido, y quizá ahorita ya hubo otro pero bueno. Eh, primero Les voy a meter en contexto sobre el caso Eh esto, eh, Ana Schmidt eh, es de descendencia alemana. Ella vivió en Marathon, Wisconsin, que es un pueblo que lo fundaron inmigrantes alemanes en 1857. Y la mayoría de, de los alemanes eran o luteranos o católicos. Ajá. En este pueblo, en 1882, Nació Emma Schmidt ¿sí? No se sabe mucho de su familia O sea, de su mamá y papá De su familia directa, ¿no? No se sabe mucha, <coughs> mucho Pero por conjetura, eh, por hechos posteriores eh, Se sabe que la mamá murió en los 1890s En algún año de entre esos, ¿no? Emma era una mujer devota y piadosa Que hablaba inglés y alemán fluido pues, vivían en Estados Unidos uh -huh. <ríe> tenía huevo no eh, <ríe> a pesar de solo haber terminado la primaria hablábamos por su trasfondo no uh -huh. eh, algunas fuentes declararon que su papá Jacobo era un mujeriego y un alcohólico uh -huh. o sea nada que ver con su hija o lo que tal vez fue su mamá se cree que pudo haber habido una tía por ahí en la vida de la chica de nombre Mina quien se presumía tenía una aventura con Jacobo. O sea, la cuñada andaba con el
1: cuñado.
0: Uh -huh. ¿no? eh, incluso de... Eh, eh, ¿Qué? Así, ah, incluso desde antes de que muriera la esposa. Uh -huh. ¿sí? O sea, la engañaba con, con su hermana, el Jacobo, a la, a la mamá de Emma. Que de hecho no, no, se, ¿no se conoce el nombre de la mamá. No hay registro. Emma sí. habría cre, había crecido muy devota a la religión. Tomaba los sacramentos frecuentemente. Ah, tuve que investigar algunas cosas. Porque como no soy católico, no sabía mucho. O sea, uh -huh. le leía yo. ¿Qué es eso? <risa> ¿Para qué hacen eso? ¿Con qué se comen? Ah, bueno. Eh, tuve que tener, Tomaba los sacramentos. Que ya, ya sé qué es. Ya se me olvidó. Es el... No, <risa> sí, creo que sí. Es ah, okay. ah, creo, sí creo que, que sí. Pues yo soy eh, católico y ni sé, no, okay. <risa> Y, uh, Pero... Perdón, gente del podcast, por pausita. Estoy tomando chocolate caliente. Pero después de su cumpleaños 14, las cosas empezaron a cambiar. Cuando ella intentaba rezar, eh, algo en su interior no la dejaba. ¿sí? Ella intentaba ir a la iglesia y no podía. ¿okay? La situación, en lugar de mejorar, solo empeoró. Se, eh, sin poder recibir consuelo de la iglesia, sufrió un tormento. Pues ella era muy devota wey, desde pequeña mm. y no podía ir a, a donde se sentía bien, güey entonces pues era un desmadre. Ella era consciente de que siniestras voces internas le sugerían hacer cosas, eh, las cosas más viles y desagradables para ella, o sea, Coge. pensamientos <risa> <risa> pecaminosos y viles. Qué niña tan débilmente, mm -hmm. bueno. mm -hmm. pero bueno.
1: Ay, ah, yo también he escuchado esas voces, wow, güey. Sí. sí. ¿Mm -hmm?
0: sí. Es... Cada vez que vas con tu novia. <risa> sí.
1: Y como que dice? ¡Ay, ay, ay, ay.
0: Nadie los está viendo. No, no, no van a llegar. Güey, <risa> tu novia ve nuestros videos, güey. Te quiero. Pero bueno. Eh... <risa> Eh, se podría creer que eran alucinaciones, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O un caso de histeria. Aunque cosas similares con este, eh, ocurren con este tipo de enfermedades, muchos doctores atendieron el caso de Emma a lo largo de varios años y ninguno pudo determinar que tuviera algún problema psicológico o físico. ¿Ah? Uh -huh. De hecho, hay una carta que escribió un doctor. Ajá. Uh -huh. Diciéndole al padre que la exorcizó, Que no podían hacer nada por ella O sea, que la ciencia no podía explicar Qué es lo que ella tenía Y le cedían el caso a él. Porque era obvio que no era no era una enfermedad No era normal ah, Hay una hay una carta Y la carta está dentro del libro, de hecho Entonces, vamos ahora Ya de lleno Con lo que fue el primer exorcismo de M. Vamos
1: O sea, tuvo dos
0: bueno? ah, Sí, tuvo dos, güey. Ah, ok, dos. Pues. No, pues con uno va a El obispo local le confió el caso al padre Teófilo. El padre Teófilo o Teófilus. Teófilus. Ah, él, él ya tenía experiencia con exorcismos. Él también era un inmigrante. Y había caído ahí en el pueblo de Maratón precisamente por exorcismos. Y algunas. Mmm, algunas rencillas con los altos mandos de la iglesia. Y como castigo lo mandaron a Maratón. Ok. Ajá. Es nada más para que sepan de dónde salió el Padre sí. Teofilo, ¿no? sí. Pero bueno. Se puede asumir que Emma y el Padre Reisinger. Que es quien la... Se eh, Se conocieron por primera vez en San Antonis. En Maratón. O sea, en la capilla de San Antonis. Cuando ella ya empezaba a tener síntomas de posesión. Los registros papales... Esos no los pude investigar porque están en italiano, lo siento, pero el libro los menciona. Eh, establecen que su primer exorcismo ocurrió el 18 de junio de 1912, 1912, cuando Emma ya tenía 30 años. O sea que había estado sufriendo durante aproximadamente 16 años eh, de esos males, de posesiones y cosas así. ¿Te imaginas a la familia? Nada más tenía a su papá ¿Te imaginas el papá? Al papá le valía madre De hecho, eh, eh, eso que mencionas ahorita es muy interesante wey, Porque más adelante vas a ver por qué le valía madre No, si va mi hija a convulsionarse y así. No todos están hechos para ser papás No, manos. Fíjate Y tal vez en este episodio no haya muchas bromas Pero pues es que el tema está muy chingón Como en el de el paso de Paso güey. Sí, el padre Teófilo Condujo el exorcismo y fue exitoso. Pero sin el permiso de la iglesia. O sea, no hubo un, un trámite oficial para que la iglesia dijera: Ok, si es posesión, exorcisa. Uh -huh. ¿Sí? o sea, simplemente vio la situación y la ayudó. Uh -huh. Los registros del exorcismo están archivados en los registros papales en el Vaticano. ¿Okay? O sea, a pesar de que no pidió permiso formal. Permiso. Sí, porque según yo Por ten... estoy enterado
1: de que para su sí, sí, excesivo sí, sí. no tiene no, que dar
0: otro significado. Y... Es un desmadre, güey. Bueno. Es pues, un desmadre lo que hacía el pinche padre Teofilus. <ríe> Pero bueno. Eh, Emma. Esto fue, recuerden, en 1912. Uh -huh. en Cuando mil... tenía 30 años. Ajá. En
1: 1928. Su puta madre. Ajá. Seis años
0: después. Sufrió síntomas nuevamente. Ahora. La reposesión es más seria y más difícil de exorcizar Como lo dice en la Biblia En Mateo 12.43 Y obviamente les traigo el versículo Dice Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo y no lo halla Entonces dice Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer, o sea el sufrir, uh -huh. de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Mm? Ver, entonces la poseyeron ocho. Ahorita vas a ver Entonces A pesar de la seriedad del caso La iglesia se, se mantuvo, mantuvo una actitud escéptica Respecto al caso durante algunos años Se le hacían examinaciones y observaciones constantemente Hasta que gradualmente se volvió evidente Que en efecto se trataba de un verdadero caso de posesión Puesto que la mujer podía entender idiomas que jamás había escuchado o leído Y reaccionaba al agua bendita y al rezo de la misa en latín Señales claras de un poder demoníaco dentro de ella ¿Okay? uh -huh. Para cuando cumplió 40 Y después de muchas observaciones y, y de revisiones, etcétera, etcétera, etcétera Las autoridades eclesiásticas decidieron eh, dar luz verde al rito del exorcismo. Las causas de la posesión no se sabrían hasta una avanzada etapa del exorcismo, pues la mujer no pudo ofrecer ninguna información sobre qué podía haber pasado para que fuera castigada de tal manera. Ella no sabía, no sabía qué es lo que había hecho, no sabía por qué le había tocado, pero más adelante se enterarían. ¿no? Reisinger, el padre Teófilos, pidió la ayuda de su amigo el reverendo Joseph Steiger, el sacerdote de la parroquia de Erling, Iowa, a un estado de distancia, uh -huh. y al convento de las monjas franciscanas que estaba ahí mismo, estaba a un, a un costado de la parroquia, eh, para poder así llevar el, a cabo el exorcismo en relativa privacidad y con el apoyo de las monjas, ¿no? El reverendo al principio no quería aceptar Sin embargo terminó cediendo Puesto que la madre superiora Ya había aceptado ayudar Entonces él también aceptó Reisinger llegó con él Y le dijo que Le explicó el asunto uh -huh. Y le dijo que si sí, Que si sí le daba chance De hacerlo O sea de ayudarlo y, de, y, de, ajá. y que también quería pedirle ayuda A la madre superiora del convento uh -huh. Para que fuera ahí y Racing, eh, digo Racinger, este Stiger, Al principio le dijo, como que, eh, no, el me, el ah, no me late, que lo traigas. Y le dijo, además, ¿tú crees que la madre superiora este, se va a ofrecer? Sea así, te va a decir que te va a aceptar, este a darte ayuda y así. Le digo, no creo que ella acepte. Total, que le dice, ok. ¿Me ayudas o no? Y le dice, va. Te ayudo pero no creo que la Madre Superiora quiera. Y ya le dice el, el Reisinger, la Madre Superiora ya me había dicho que sí, si tú decías que sí. Sí, pues, ¿ya? Sí, sí, pues. sí, y ya, así. Entonces, se acordó llevar a cabo el exorcismo con la asistencia del reverendo y de las monjas. Hay varios términos para hablarle, para referirse a quien atiende la, 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 la misa, la parroquia, como se diga. Eh, es que sí, pero... Varias veces cambian en los términos en el libro Entonces yo me quedé con la palabra reverendo Y ya ah, okay. Entonces al, al padrecito que lo ayudó <risa> Sí, le vamos a decir reverendo uh -huh. Y a teófilos okay. le vamos a decir padre ¿Ok? Para diferenciarlos okay, reverendo y padre. O sea, ajá, El padre teófilos <risa> va a ser el que exorciza Y el reverendo es el que lo ayuda, que ayuda. Para diferenciarlos okay. Llegando okay. el día Acordado Y ya con todos los permisos en orden Na y este, nadie más allá de los involucrados Tenía idea Del terror Que se desataría en el convento de Erling Iowa Emma viajó por tren Desde aquí empieza todo el pedo wey. Y se le tuvo Que advertir al personal Para que si algo Llegara a pasar y, se, y el demonio se hacía presente Pudieran ayudar ¿Okay? Advertencia que no fue en vano Puesto que ese día tuvieron percances a manos llenas. Pero no sabían por qué. Uh -huh. Y obviamente no les iban a explicar... Ah, pues el demonio que tiene ahí adentro... Está haciendo de las suyas para retrasar... Uh -huh. O sea, para que no se lleve a cabo el exorcismo. Ellos sin embargo jamás supieron que nada de, de qué índole eran uh -huh. estos percances. El padre Teófilo llegó por otra ruta... Para mantener el secretismo al máximo. Uh -huh. El reverendo usó su propio auto que era nuevo... Okay. Ajá, para llevar al padre teófilo a su destino mm -hmm. O sea, a la estación de trenes Sin embargo El auto A pesar de ser totalmente nuevo No pudo acelerar O sea, iba despacito, güey Y no podía cambiarle la velocidad no, Durante sí. todo el camino, güey Por lo que demoraron aproximadamente Dos horas Cuando era una cosa de 20 minutos Verde. En llegar al encuentro Con las monjas y la muchacha el, el reverendo se, se, se sintió apenado porque pues, estaba retrasando al padre mm. y le ofreció disculpas, ¿no? Le dijo, no, discúlpeme, pues, pinche carro. Man. Bueno, no, dijo pinche, pues no, no tenía así. permitido. Y el, y el padre le dijo, no, te preocupes. Eso yo sabía... Ajá, le dijo, mm. Yo sabía que algo iba a pasar porque el diablo no quiere que llevamos a cabo el exorcismo. Y de hecho, yo estuve... haciendo un rezo específico para proteger al reverendo y que no lo pudiera dañar el diablo.
1: pero ¿Te imaginas?
0: O sea... Y eso no es todo, güey. No, pero más imagínate heavy. el pedo de
1: las monjas, güey. Llevar a la vieja, a Schmidt. Al... Pues es
0: que es, no sé,
1: yo, yo, yo estuviera así con el rosario aquí temblando, wey. porque Llevar a alguien que tiene demonios dentro. <risa> <risa> si es...
0: Esta sería la primera de muchas y más severas jugarretas, por así decirlo, por uh -huh. parte del maligno. Como le dice mi abuelita. <risa> sí. El maligno ¿no? El contrario Al otro día Y habiendo ya llevado a cabo la misa Todos se di dirigieron al convento Donde ya estaba preparada una habitación Grande Con todos los insumos necesarios Para llevar a cabo el ritual ¿Okay? uh -huh. Obviamente Tomaría días para que la oscuridad Se diera en su agarre de la víctima y fuera expulsada de nuevo al infierno. Pero. Ni el reverendo. Ni el misionario. Que era el padre Teófilos. Uh -huh. Sabían qué espíritus. U hordas. Los esperaban en la batalla. Pusieron a la mujer en el colchón. A Emma Schmidt. Emma Schmidt y um, amarraron su vestido. De, de las mangas y de esta parte. Uh -huh. Para que el diablo no intentara ningún truco. Y las monjas más saludables y fuertes fueron escogidas para sostenerla y ayudar en caso de ser necesario. Pues se sospechaba que tal vez el diablo intentaría lastimar al exorcista. Y de pasar esto, las monjas tendrían que restringir a la mujer. Cabrón, güey. ¿Restringir a la mujer? Sí, o sea, agarrarla, güey, que no pudiera... Que no pudiera zafarse, que no le pudiera hacer daño al padre Poco después de que los rezos empezaron La mujer quedó inconsciente Y así permaneció durante todo el exorcismo Y esto fue algo típico Cada que empezaba el exorcismo sí, sí. Ella caía inconsciente Y pues ya era, o sea, Otra cosa estaba en su cuerpo uh -huh. Ajá. Pero bueno Sus ojos fuertemente cerrados no podían ser abiertos Porque lo intentaron Y no los podían abrir como si fuera una fuerza sobrehumana que los mantenía cerrados. El padre Teófilo empezó con la fórmula del exorcismo y fue aquí que se presentó una escena que te erizaría cada vello del cuerpo. Con una velocidad sobrehumana, la poseída se liberó sola de la cama y de las manos de las monjas. Ok. Sí. Y su cuerpo fue llevado por el aire hasta la parte de arriba de la puerta. O sea, si aquí termina la puerta, cada es pared, ahí estaba. Como daño. Exacto. Quedándose ahí como si estuviera agarrada. Todos en la habitación se llenaron de pánico. O Serán monjas sí. que nunca habían visto nada así, güey. Menos el padre Teófilo, que ya tenía experiencia en exorcismos sismos. 19, antes de ese. Teófilo, quien ordenó eh, que la bajaran. Y le pusieran de nuevo en la cama para continuar. ¿Sí? O sea, desde ahí ya les estaba sacando pedos a las pobres personas que estaban ahí. El ritual continuó y repentinamente una voz se escuchó. Lejos. Como si estuviera en algún desierto. Así a lo lejos. Pero lo podías escuchar dentro de la habitación. Satanás gritó. Cual persona golpeada por un palo. Como si se hubieran soltado una manada de bestias. El ruido fue tan fuerte que se escuchaba a lo largo del vecindario. Y personas confundidas empezaron a salir para ubicar de dónde venía el ruido. ¿Cómo es? Exacto. <risa> Hasta que se dieron cuenta que venía del convento y no tardaron mucho en deducir que aquel lugar. Estaba... Embrujado, siendo no. víctima de un exorcismo uh -huh. Que en aquel lugar estaban intentando liberar a alguien de las garras del diablo Sin embargo nadie, obviamente, nadie hizo nada por ir a ver qué onda, ¿no? El padre Teófilo, con el permiso del obispo Tenía siempre para estos casos una hostia consagrada uh -huh. Dentro de un recipiente. Sagrado. ¿sí? A manera de protección. Siempre la tenía colgadita. Pues ya había tenido experiencias desagradables. Respecto a ataques en el pasado. ¿Qué? he sabido. Que los ángeles caídos. No soportan la presencia del santísimo sacramento. La hostia. Las almas de los hombres. Sin embargo. Se muestran más desafiantes. Para al final. Pues. No valer madre. Uh -huh. <ríe> sí. Los espíritus dentro de la muchacha intentaban manchar el recipiente de la hostia, vomitando cantidades inhumanamente posibles, a veces expulsando inmundicia por las cavidades de la mujer. O sea, boca llana. <ríe> Básicamente. Okay. Cantidades que eran imposibles. ¿Sí? Uh -huh. Sí, así es. A veces llenaban cubetas enteras, siendo que la pobre, la, la Emma, bueno, no comía nada, o sea, comía bien poquito, güey. o sea, no había manera de que ella tuviera no todo eso. ¿Y no especificó el libro qué color o cómo
1: eh, sí. textura o algo así?
0: En una ocasión parecían macarrones con queso, pero así una cantidad exagerada y obviamente no olían rico. Sí, oye.
1: sí, sí. sí. Mm. ¿Para qué
0: pregunté? Conforme el exorcismo avanzaba Era necesario conocer la cantidad Y nombres de los demonios Pues sin estos, el padre no tenía Manera de expulsarlos
1: Sí, tienes que decir el nombre de, del demonio
0: En varias ocasiones Se podían escuchar numerosas voces Viniendo de adentro de ella Por lo que se asumió que era más de uno uh -huh. Porque recuerdas Que es su segunda posesión uh -huh. O sea que es más fuerte Y son más ¿okay? Y no crean que las respuestas, porque yo se las voy a poner consecutivamente, como si fuera un diálogo normal entre dos personas, no crean que las respuestas eran así durante el exorcismo. ¿Ok? Ok. Entre pregunta y respuesta había horas de exorcismo para sacarle la verdad a Satanás. Pero aquí se las diremos obviamente en menos tiempo. Sí, porque,
1: porque desde horas. sí, sí. Pero
0: recuerden eso, o sea, no, no era como que el padre le decía, dime tu nombre y le decía, soy tal güey. No, uh -huh. o sea, había horas y horas de exorcismo entre una pregunta y una respuesta. Y no podías confiar muy bien en la respuesta, pues, porque es el diablo. Sí. Pero aquí les va un fragmento del exorcismo. El padre le preguntó, esto es textual. ¿Quién es el líder entre ustedes? Uh -huh. ¿Cuál es tu nombre? A lo que el demonio contestó. Belzebú. El padre le dijo. ¿Te llamas Belzebú? ¿No eres tú, Lucifer, el príncipe de las mentiras? A lo que le contestó el, el demonio. No, el príncipe no. No el jefe, sino uno de los líderes. Seguido de más diálogo, pero aquí uh -huh. se lo resumo. El padre le preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas torturando a esta pobre mujer? A lo que contestó Belcebú: desde que tiene 14 años. Pero con las voces de verdad. Obvio, obvio, obvio. obvio tiene sí. 14 años.
1: Sí, sí, con una voz de moneda. Como el estilo de películas.
0: Así es. Se dañaña. <ríe> Por eso hicimos antes la. Sí. <coughs> el padre Teófilo. Eh, le habló al demonio en inglés, alemán y latín ¿Y entendió entonces? Todo? Todos los entendió Tanto Belcebú como los otros demonios Le respondían en la misma lengua que le preguntaban uh -huh. El inglés y el alemán La niña también lo sabía uh -huh. Pero el latín no Y le contestaban en latín Durante esta conversación El demonio dio a conocer que fue el mismo padre de la mujer uh -huh. Ajá el padre de Emma Smith, uh -huh. Quien Le había condenado a esta tortura Ajá El padre Teófilo entonces le preguntó Que por qué el papá uh -huh. maldeciría a su propia hija A lo que el demonio le respondió Perdón eso no le respondió a lo, que le,
1: a lo que el demonio
0: le respondió Que le podía preguntar a él mismo Y que lo dejara en paz Para variar a él Entonces resulta Que según Belcebú El padre estaba Dentro de la hija Como un espíritu maligno pero estaba dentro de la hija Durante esa conversación En la que intentó Contactar con el padre De la niña, bueno de la mujer se presentó Judas Iscariote O Iscariote, ¿cómo se dice?
1: Eh, es, se escribe Iscariote
0: okay. <coughs> Se presentó Judas Con una voz tan profunda Y que dejó todo en un silencio tan sepulcral Que algunas monjas y el reverendo que estaba ayudando a Teófilo Salieron del cuarto corriendo por el miedo uh -huh. Judas confesó que él estaba ahí para orillar a la mujer A cometer suicidio Así como él Lo había hecho Pero Por
1: una manera de salida De salvación o de una manera para
0: de... Judas Iscariote güey.
1: No, 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 o sea la, la elecía le aconsejaba ¿Qué?
0: Que se suicidara pero Estaba ahí para convencerla de que se para suicidara wey, Así como él lo había hecho Exacto, pero de una manera maligna. Pues obvio, güey. O de una manera de salvación, güey. Ah, ¿cómo le hablaba él a ella? Mm -hmm. ah, ¿Quién sabe, <risa> Una vez que Judas se fue, ya, después de un poco de conversación, eh, Jacobo entró a escena. Quien había sido el padre de la niña, fue obligado a contestar, digo, a confesar, perdón, que en varias ocasiones intentó forzar, forzar a su hija a cometer incesto con él. Okay. Pero ella siempre lo rechazó Por lo que la maldijo Y le deseó que todos Que los demonios entraran en ella Para obligarla a cometer los actos más Innombrables Y así arruinar tanto su alma Como su cuerpo El papá Admitió que tuvo la oportunidad De recibir el sacramento de la extrema unción ¿Cuál es ese? Cuando te perdonan todos tus pecados ah, ¿Te okay. vas a morir? Es ese Pero él solo se burló y corrió al sacerdote que se lo ofreció. Él jamás fue... Religioso. De hecho, se creía... Que era parte de un grupo secreto... Por así decirlo. Como un club secreto. De personas que perseguían a la iglesia.
1: Como los templarios.
0: ah
1: No, los templarios eran de la iglesia.
0: Como los... No sé, pero ok. El exorcismo iba avanzando. Y ahora... Se presentaba quien fuera la amante de Jacobo y tía de la víctima, de nombre Mina. Quien confesó haber cometido asesinato, y no cualquier asesinato, sino el asesinato de sus cuatro hijos. Así es. El padre Teófilo le preguntó que a quién había matado, y ella dijo a tres niños, o a tres hijos. Y luego le dijo, no. Cuatro, cuatro hijos. Y hasta aquí vamos a dejar el primer episodio porque esta historia está un poquito larguita. Entonces, gente, esperen el próximo episodio a la misma es, hora. Está
1: muy pesado. El...
0: Por el mismo canal. Y de hecho lo cortamos para que no sea tan largo el episodio, ¿verdad? Entonces, pues por eso.
1: Pues, o sea, a de lo que vas contando, hubo intento de incesto. Hubo amorío entre familia. Así es. El padre maldijo a la niña. Pobre niña. Sí. ¿Qué pedo? Que se hayan cogido a su tía. ¿Y
0: no, pues eso ya le vale madre. La tía quería.
1: Y de repente que tu papá te quiera dar. Y sí. Que te maldiga y que de repente esas palabras sí se hicieron realidad y que te estás cargando demonios por tu papá. Sí,
0: güey. Por culpa de wey, tu wey. papá. Tú ni no en cuenta. Ahí? Qué odio,
1: güey. Sí, güey. Y... Yo sí, yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo en, en que hay almas que puedan poseer a una uh -huh. persona. Lo que no sé es a dónde va tu alma cuando te poseen. Esa es el, la duda. Uh -huh. Porque hay varias cosas que te dicen no pues es que es pedo mental y... pero fin y al fin no se sabe si es posesión o si es
0: a veces sí se sabe después de muchos estudios o sea cuando ya descartas todo pues solo queda una opción si ya descartaste cualquier trastorno mental y ya descartaste las enfermedades pues sería muy tonto decir ah no entonces este es algo que todavía no descubrimos no güey Obviamente es un, una posesión. Pero bueno, gente, ojalá hayan disfrutado el, el episodio y pues estén atentos a cuando salga la segunda parte. Porque la segunda parte está buenísima. Buenísima. De verdad que sí. Suscríbanse. Denle like. Denle like. Compartan. Compartan. Y escúchenos en Spotify y las demás plataformas, plataformas de podcast. Estados Unidos le ha ganado a España. Ya nos escuchan más en Estados Unidos que en España. Muchas gracias gente de Estados Unidos. Los oh, queremos. Man. Love oh, you. Thank you very much. Thank you very
1: much. Sí, porque ya España ya no nos escuchan tanto.
0: Sí, pero es el segundo lugar. Pero ya le ganó a Estados Gringolandia. Unidos. Gringolandia. Yeah. Pero bueno, gente, nos, nos vemos.
1: vemos. Cuídense.